0: Señorona, señorones. Bienvenidos a otro programa de El Billetazo, martes 12 de septiembre, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo los está tratando? No, este mes que parece que va a velocidad rampante. <risa> Ayer se iba acabando agosto
1: y ahorita ya, ya
0: ya vamos a mitad de septiembre, no pues ya viene el grito, el próximo fin. Sí, de... ah ¿Qué va a hacer en el grito, señor productor? Híjole, Moris, yo creo que,
1: como dijo Miguel Hidalgo, Moris. ¿Qué dijo? Voy a llegar sembrando el terror a los antros. ¡Ah, Eso dijo Miguel Hidalgo. Así dijo cuando iba a dar el, el grito. Dijo, voy a llegar sembrando el terror, tengan cuidado. Tampoco. Así lo dijo. Nada no, más es que le dijeron, no, no podemos poner eso en los libros de otra cosa.
0: ¿Y qué dijo? Eh, ¿Qué dijo? vívame ¡Viva México! ¡Viva eh. México! No, lo que la gente no sabe es que Miguel Hidalgo no se quería independizar de los españoles, de hecho. Porque justo en ese... No me voy a, no me voy a meter aquí a clases de historia, ni mucho menos. Pero en ese momento estaba Napoleón conquistando España, ¿verdad? O sea, los, sí. los franceses tenían el control de España. Sí. Y eso, pues obviamente, siendo la nueva España-México, pues eso claramente afectaba los intereses comerciales entre la colonia y el rey de España. Claro. Y eso sí, sí. impactaba financieramente. Entonces, lo que nos dicen los libros de historia es que Miguel Hidalgo dice, ¡Viva el rey de España! Sí, sí, sí. O sea, es lo que quería era feria. O sea, oye, a ver, te estás independizando, quieres mandar a la chingada a la, a, la, a, la nueva, a, la, a la colonia, quieres mandar a la chingada a los españoles, pero en el discurso dices, ¡Viva el rey de España! ¿Cómo? El tema era que, que estaban en contra de la ocupación francesa. Ajá. En. Como
1: que los franceses ya los traían, Morís.
0: No, pues es que Napoleón estaba haciendo de las suyas. Sí. Sí, sí, sí. Y creo que había dejado a su primo o a sus. Creo que era. No, no sé. Por eso yo soy financiero, no historiador. Es que el tema
1: es que hicieron una consulta a
0: ver quién. Hicieron una consulta el popular. El siguiente.
1: Y no quedó, o sea, le, no hicieron, quedó. le hicieron dedazo.
0: Ya, y entonces se enojó.
1: Se enojó y, ah, voy a impugnar este, Uy, algo
0: así. <risa> Chingao. Me suena, me suena. No, es, es bien interesante. Hay unos libros sobre la... la... verdadera historia de México. Sí, así se llamaba Sí. No, o la otra historia de México. No, la verdadera.
1: Yo, yo vi uno que decía la verdadera. No sé si sea el mismo. Son de, los estamos. de
0: Catón. No, es, es otro. Es otro. otro. Sí. Son como cuatro tomos, así, biblias, cuatro biblias. Ajá. Sí. sí, Ya sé cuáles
1: dices, pero no sé cómo se llaman.
0: Ya, pero es algo así, se llaman... Creo que son la nueva historia de México. No estoy seguro, sí, claro pero bueno, sí. pues en, en, estos, en estas fechas igual y no estaría nada mal eh, hablar sobre, un poco sobre ese tema. Para la gente que esté interesada en el tema, esos libros son muy buenos. Gente, el día de hoy el programa es... Taca, 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 taca. Chinga, seguimos de gira, hombre. Somos gente ocupada, morir. Oye, no, <risa> hombre. Este. Por eso yo les dije hace algunas semanas, yo les dije, si nos agarran en vivo, ya, marque. Me... Uh
1: -huh.
0: Marque. Pero el tema de hoy está bien, import está bien interesante e importante. Sí. Lo deberían de poner. Es más. No sé qué sería mejor, si poner educación financiera en las escuelas o poner de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ah, Hijo, la educación financiera siempre graba primero. Ah, pero antes, de
1: pero, pero antes, que empieces con el tema. A ver. Es que siempre que es grabado, ahí está en el chat. Ah, es grabado. Y yo te he visto que le responden los comentarios mientras está la transmisión.
0: Ajá.
1: Nada más para que sepan. Maurice los está viendo. Yo los, <risa> los
0: estoy vigilando. Si ponen algún comentario que no los vamos a bloquear. Sí, sí, sí. No crean que está ahí. Ah, bueno, pues vámonos de fiesta. Pues no. Sí, no, pues no, estamos dando conferencias, estamos de gira. Pero bueno, el tema de hoy es un tema importantísimo. Verás, a muchos de nosotros nos, nos, lan, nos lanzaron al mercado laboral. Sí, ¿verdad? Oye, nos egresamos de una maestría, de una licenciatura, inclusive de preparatoria. Y no nos enseñaron. Cómo conseguir, o sea, el arte y la ciencia, que es tanto un arte como una ciencia, el hecho de conseguir un buen trabajo. Claro. Sí, sí, sí. Conseguir un buen empleo. Ya lo he platicado varias veces y he dicho que tu primer trabajo, el primerito uh -huh. que consigas, dicta mucho cómo se va a desarrollar tu carrera profesional. Claro. O sea, es, en pocas palabras, es importantísimo tu primer jale. Tanto así que tu primer trabajo puede, puede hacer que tu ingreso a largo plazo varíe entre un 20 y un 30%. Estos son estudios. ¿Meta? Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo hicieron este estudio? ¿Cómo? Muy sencillo. El estudio lo hicieron con gente en Estados Unidos que egresó en una recesión contra los que no. Okay. Los que habían egresado en la recesión habían egresado en el 2008 en Estados Unidos. Híjole. A ver, Maurice, ¿cuál es la, o sea, ¿cuáles son las implicaciones de graduarte en una recesión contra no? A ver, pues en una recesión las empresas no les está yendo tan bien. Claro. No hay tantas vacantes. De hecho, al contrario, es muy probable que, que, que despidan a muchos. Entonces, por consecuencia lo más probable es que no haya ofertas de trabajo tan atractivas como cuando a las empresas les está yendo bien. Claro. Si pues me explico. ¿De dónde te pagan? Exactamente. Oye, pues no, no estamos vendiendo, pues no, no, no hay tanto empleo. Entonces, justamente evaluaron el camino profesional de estas dos personas. Alguien Ajá. que egresó normal contra alguien, contra alguien que egresó en, en plena crisis. Okay. ¿Estás de acuerdo que ninguna de las dos personas tuvo control de ese factor? Sí, sí. O sea, no es como que, ay, este quiero egresar eh, eh, en tal año. Pues no.
1: Hoy me levanté con ganas de una crisis. No, ¿Cómo? pues no,
0: no hay forma. Ustedes creen que yo me levanto pensando cómo joder a México. <risa> Entonces pongan mucha atención la gente, por ejemplo, que egresó en el coronavirus, Ajá. en pleno COVID, Sí. hace unos añitos. Entonces, bueno. Y justo lo, lo que se dieron cuenta es que, variaba entre un 20 y un 30% del ingreso. Okay. Velo de esta forma. En un tiempo en donde te va bien, oye, tu primer empleo, pues estás ganando 10. Imagínate. Oye, po ponle tú que... Oye, si egresas cuando estás en una recesión, pues el sueldo no es de 10, es de 7. Ya. Yeah. Y entonces, conforme te vas cambiando de trabajo, vas aumentando tu sueldo. ¿Me explico? Uh -huh. Y claramente... O, o, o te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que, en la eh, como estabas en recesión, no pudiste, en la empresa que querías o en la industria que querías o en la función que querías, no conseguiste empleo. Entonces, claro. tu, tuviste que irte a otro, a otra cosa, a hacer otra cosa que quizás no te gustaba tanto.
1: Uh -huh.
0: Eso va O sea, véanlo como saltos en, en diferentes piedras. Va, va saltando así. Tuc, 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 tuc. ¿Cuál es el impacto de dar el primer paso en falso? amor, claro. así, se escucha medio feo. ¿Cuál es el impacto en nuestra carrera de dar el primer paso en falso? Claro. Pues ya en este estudio lo descubrió, cerca de 20, 30% del ingreso a largo plazo es un chingo. Exponencial, Maurice. Por eso es tan importante para todos ustedes, que cuando, para los que están en univers, universidad, con los que no, que ya egresaron, uh -huh. Les pregunto, ¿algunos de ustedes llevó un curso o alguna clase sobre buenas prácticas al momento de crear, por ejemplo, un currículum no. o de aplicar un trabajo o de cómo funcionan los procesos de reclutamiento? ¿Usted lo tuvo, señor productor? No, Maurice. Nunca me enseñaron. Hoy les vamos a dar algunos tips Bien. para que no... A ver, esto aplica para todos. Si son estudiantes, obviamente aplica más. Pero si usted tiene un negocio y recluta gente, estos, estos tips también le van a ayudar. O si tú estás pensando en cambiar de empleo, también les van a ayudar. Tenemos el tema del programa del día de hoy, es consejos para conseguir el trabajo de tus sueños. Perfecto, Moniz. Son cinco puntos para que tome nota. Pero antes de empezar, ajá, es importante recordarle algo a la gente. El programa de hoy es grabado, entonces no hay llamadas. Exacto. Pero pro, probablemente el del próximo jueves va a ser en vivo. Ajá. Y si es en vivo, acuérdense que su llamada vale para participar en el paquete Gane Dividendos, que es el giveaway que tenemos aquí en el billetazo. Usted Ajá. puede ganar un paquete de acciones de estas cuatro empresas que generan buenos dividendos. Efectivamente. Y acuérdense que para participar en el giveaway lo único que tiene que hacer es marcar. ¿Y ya? Pero marcar en un programa que sea en vivo. Claro, ahorita no estén... Ahorita <ríe> no estén marcando. ¿Dónde nos van a agarrar? Nos van a agarrar en la bellísima y preciosa Ciudad de México. Efectivamente. Entonces, cuando sea en vivo, que claramente nosotros aquí somos muy transparentes cuando los programas son en vivo y cuando no. Uh -huh. Marque... Participe en la dinámica del programa y usted va a poder, eh, ya nada más con participar en la dinámica, usted va a entrar en la lista que ahorita tenemos, ¿cuánto, ¿cuánta gente tenemos en la lista? ¿12? No, 12, 12, Morís. 12 personas, uh -huh. o sea, ahorita hemos acumulado 12 llamadas en los programas anteriores, los que han sido en vivo, Hemos acumulado 12 personas. Entonces, ahorita esas 12 personas ya están participando para que en el último programa del vietazo que es a principios de octubre, se rife este pa' que ganes de dividendos. Rifadísimo, Mauricio. Rifadísimo para que la gente pueda participar. Entonces, bueno, aquí nada más haciendo el, el anuncio. Oye, también queremos agradecer, mira nomás a Grabados Guadalajara, miren este detallazo que nos acaba de mandar. Sus detallones que no... El señor, el señor productor se tardó más de seis meses y ni siquiera pudo tener vasos grabados con el billetazo. Se perdieron esos... ¿Qué, qué, qué pasó con esos vasos? Ni vasos, <risas> ni tazas. Nada más consiguió este sticker que está aquí. <risas> Pero agradecemos mucho a Grabados Guadalajara en esta sección. ¿Cómo se llama la sección, señor productor? Eh, Teleemprendo. Teleemprendo. <risas> Muchas gracias. Mira, aquí eh, los pueden encontrar en Instagram... Y en ahí Facebook, estamos viendo. todos igual, ahí están, grabados, así, grabados, GDL. No, Oye, pero ese, ese Instagram tiene punto, ¿no? Es grabados punto GDL. Grabados punto GDL en Instagram. Pero en todos sí. los demás lugares los pueden encontrar como grabados GDL. Mira nada más sí. qué detallazo, qué bonito. De un lado, el billetazo cuando estemos grabando el billetazo. Uh -huh. Y dime si es cuando estemos grabando podcast. Muchas gracias. Eh, la neta, están, están muy chidos ¿eh? Muy bonitos, muchas gracias Hay para También, que les
1: escriban y les digan que lo vieron aquí en el billetazo exacto. Y les van a dar las gracias por ver el billetazo las nada gracias. más
0: exactamente y, y les aseguro que van a hacer una buena compra También agradecemos, obviamente, a nuestro patrocinador estrella de la tercera temporada Casa de Bolsa Finamex Bueno, vamos a empezar con eh, Vamos a empezar con la primera recomendación A ver es importante, y, y esto tiene que ver previo al momento de, de buscar empleo, uh -huh. es importante identificar todas las formas, redes, eh, bases de datos que existen para la búsqueda de empleo, ¿ok? Uh -huh. o sea ya no es como antes en donde usted tenía que ir corriendo por el currículum a todos lados. Digo, las universidades se hacen estas famosas ferias de empleo, pero hoy en día ya existen plataformas, directorios, en donde se van publicando las diferentes eh, vacantes. Claro, a ver los casos más, eh, la, las plataformas más sonadas, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Okay. que es la red social de profesionistas. Sí. Indeed también es otra plataforma uh -huh. en donde hay muchas este en donde hay muchas vacantes. Inclusive los mismos estados Ajá. manejan bases de datos eh, para ciertos, para ciertas profesiones. Sí. Muy, es, muy específicas. A lo que voy es que ya hay está ya hay estos ya hay estos directorios en internet, que escúchenme bien. La gente comete el siguiente error, a ver a todas las bases de datos para todas las vacantes, publica el mismo perfil. El mismo CV. El mismo CV, la misma, carta, la misma carta de intención, porque ya ves que hay muchas vacantes que te piden una carta de intención. Sí. Oye, la misma carta de intención para todos. <risa> ¡Ay, me encantaría trabajar en esta empresa! Oye, nada más le cambian el nombre, porque es una, porque es una empresa muy respetada y conocida a nivel, a, a nivel mundial. Oye, la empresa ni, ex, ni, ni exporta, nada más vende cosas muy reconocida a nivel internacional. Te echas el mismo guaraguara, Obviamente, ah, la gente que está leyendo esas cartas dice, esta es una aplicación genérica. Claro. Esta persona no sabe ni a dónde está aplicando.
1: <risa> está nomás haciendo control C, control V a todos
0: lados. O sea, es importante que lean muy bien la vacante. Ajá. Ya es bien fácil hoy en día, te digo, en una de estas plataformas, leer la vacante. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las habilidades? Los requerimientos, inclusive, técnicos que necesitas saber. ¿Verdad? O sea, las... las estabilidades blandas, las duras, si necesitas saber inglés o no, si necesitas, para los programadores, si necesitas tener ciertos años de experiencia. Ya ves ahora que te piden 10 años de experiencia a los recién, a los recién egresados. Ya sé. O sea, es importante que lean muy bien. Yo sé que hay veces puede llegar a ser frustrante ¿verdad? y cansado. Ajá. Y dices, mira, voy a... Y aplicas a 20 en un día. Todas igualitas. Ajá. Uh -huh tómate tu tiempo. Yo sé que puede ser muy tentador y querer aplicar a diestra y siniestra, quizás ya estés cansado o lo que tú quieras, pero es importante que le des el tiempo, el tiempo y el espacio mental a cada una de las aplicaciones y entiendas muy bien los requisitos. Claro. No apliques así a, a diestra y siniestra con la misma información y con los mismos documentos. Inclusive, a ver... Ni siquiera el mismo se ve. Okay. ¿Cómo que no el mismo se ve? Claro, puede haber, puede haber vacantes que valoren más ciertas habilidades o ciertas experiencias previas. Claro. Esto es también para las personas que ya iban ya rato eh, en, una, en una carrera profesional, han trabajado ya en varios lugares, han tenido diferentes experiencias. Pues no te cabe todo ponerlo en un CV. Que yo, yo lo que digo es, el CV tiene que ser de una página nada más. Sí, sí, Imagínense, sí. Imagínense, los reclutadores reciben no, cientos, no. hay veces hasta miles de, 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 de aplicaciones que, Ajá. ojo, muchas veces ya eh, se eh, prefiltran los sí. CVs. Y rápidamente te descartan si es que tienes alguna cosa que no. Si yo veo un CV que es de dos hojas
1: o más, porque lo he, los he visto, Morís. No lo, no lo voy a leer. Me da no
0: lo vamos a leer. Sí, o sea, no. Una cuartilla. Sí. Oye, Mauricio, es que no me alcanzo, no alcanzo a poner todo, todo lo que sé, todas mis experiencias. Mm. Es porque no tiene que ir todo. Exacto. Trabaja menos, no, ¿no es no, o sea, no no, tiene no. que ir todo. Selecciona solamente las experiencias mm. que te vayan a que son relevantes para esa aplicación en específico. De ahí que no se suben todos los CVs iguales.
1: Una, una vez me llegó un currículum con un ensayo, Moris. De dos cuartillas, Ajá. explicando su experiencia. Pero era un ensayo. Yo, yo nada más vi que era un chorro de letras. Dije, híjole.
0: <risa> Ojo. Y la vacante ni siquiera pedía ensayo, probablemente. No. no, no, no. El compadre se quedó en una aplicación que le pedían un ensayo. Uh -huh. Y dijo, pues en todos va. Sí, y yo, yo lo vi y dije, híjole. Esto
1: lo va a leer. Déjalo, anota aquí en mi libreta invisible. Sí.
0: Entonces, no, no. Es importante, otra vez, que le dediquemos el tiempo suficiente. Perdón, a hacer una buena aplicación uh -huh. eh, para, una, para una vacante. Si no, nos van a descartar muy rápido. Claro. Muy, pero muy rápido. Entonces, dedícale tiempo. Y también, seamos objetivos. Ajá. Uh -huh probablemente estés aplicando para el trabajo de tus sueños. Uh -huh. Pero si hay una habilidad clave, o un conocimiento clave que la vacante necesita y que no tienes, uh -huh. ¡trabájala! Claro. la primero antes de aplicar para que puedas llegar con, con, con fundamentos a hacer una buena aplicación. Y esto me lleva al segundo consejo, Ay, que ya. es el...
1: Antes de eso, dice, Oye, también la foto que le ponen. <risa> Sean le ponen ahí la de Facebook acá haciendo el símbolo de paz y o quítenla. <risa> sí, no Quí le
0: pongan, no le pongan fotos. Sí, 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 pero... Al chile. Acá una foto en la playa yo yo para qué Sí, quiero? sí, sí. No, nada de fotos de Facebook se ve muy improvisional. Sí, yo prefiero que no tenga a que tenga una foto de Facebook. 100%. Sí. 100%. No pongan fotos de, oye, así cortado. O sea, oye, la foto, de, la foto del antro así agarrado de un compa y el compa cortado. Sí, sí, sí. Con una camisa abierta, ¿tú ¿estás aplicando, carnal? Es un trabajo. Sí. Nada de... Entonces, grandes errores de los currículums. Sí, a ver. Foto informal. Sí. Eh, Más de una cuartilla. Sí. Poner experiencias irrelevantes para la para la eh, para la vacante a la que estás aplicando. Otro, otro punto importante también es eh, ser muy vago, o sea, no explicar puntualmente qué, qué hiciste, en, eh, o sea, claro. cuáles fueron tus. El, el detalle de tus experiencias. Creo que eso, bueno, eso en algunas te puede ayudar. En otras no. Grave error de los CVs, sí. Mala ortografía. También. Por favor. O sea, errores de ortografía en el currículum. ¿Qué te dice que no le dedicaste tiempo? Ajá, o sea, hiciste la y se va. Lo hiciste la y se va, lo hiciste rápido. Uh -huh. Oye, otra vez. ¿Es, es un currículum, es una aplicación. ¿Es, es, te estás tratando de ver lo más profesional posible con errores de ortografía. O sí. sea. Se, se Quiere decir que no le dedicaste el tiempo suficiente para hacer una buena aplicación. No le pusiste atención. No le pusiste atención. Entonces, eso eh, creo que para mí son los puntos más importantes dentro, de, dentro de, de, un, de un currículum. Oye, Maurice, ¿qué pasa si todavía no tengo tantas experiencias? ¿Qué pasa si, me, qué, qué pasa si voy egresando? Eh, eh, quito, eh, o sea, y de plano se ve muy vacío mi CV o qué recomiendas tú hacer? Yo te diría que enlistes un poco de las experiencias que tuviste como alumno, si te fuiste a intercambio, claro. si estuviste en, de, en grupos estudiantiles, si estuviste apoyando a una organización, Ajá. si estuviste en una fundación, eh, si tuviste algún proyecto relevante en alguna carrera, que enlistes, sí. que enlistes los resultados. Ajá. Todo eso suma. Todo eso suma, especialmente, ojo, si, si, tienes, eh, si tienes bien claro qué es lo que se está necesitando en esa aplicación. Uh -huh. El consejo número dos tiene que ver con prepárate, claro, para la entrevista. O sea, el, el, el currículum es, es el primer, eh, digamos, es, es la mayoría de las veces el primer filtro. Pero, prepara ¿a qué me refiero con prepararte? Prepárate para todo el proceso de reclutamiento, porque depende mucho de la profesión. Uh -huh. pero el, el, los procesos de reclutamiento varían bastante claro. yo en mis conferencias platico mucho el proceso de reclutamiento de consultoría porque fue eh, mi primer fue mi primer trabajo uh -huh. que es eh, eh, el currículum era el filtro uno después venía un examen filtro 2 uh -huh. después venía un caso grupal, filtro tres okay. y después venían cuatro entrevistas wey, estás hablando de siete pasos sí un proceso de siete pasos. Uh -huh. Y cada paso, yo me lo imagino, es. Eh, en realidad es como. ¿Se acuerdan de la película de Indiana Jones? Sí. En donde va pasando cada prueba y luego salta las flechas y uh, se hace uh -huh. para atrás y luego da una maroma y luego brinca y salta. Uh -huh. Ajá. Cada, cada paso, cada, cada paso en el proceso de reclutamiento es como eso. Uh -huh. Entonces imagínate que tú eres Indiana Jones, tienes que conocer muy bien. ¿Cuáles van a ser los obstáculos que te vas a enfrentar en el proceso de reclutamiento? Sí. sí, Maurice, no los conozco. Pregunta. Claro. Pregunta. Oye, cuando te contacten, o sea, una vez que te eligen eh, con, con tu CV, que normalmente es el primer obstáculo, sí. tu carta de presentación, te van a invitar a hacer una entrevista. Claro. Oye, puede ser una entrevista digital, igual y te van a citar en algún lado. Lo más probable es que vayas a tener una conversación. Lo primero que puedes hacer es responder el correo preguntando, oye, ¿me podrías explicar un poco el proceso de reclutamiento? Porque me quiero preparar. Claro. Eso habla mucho de ti, güey. Sí, eso ya, ya, ya vas tres pasos adelante. Vas tres pasos adelante del resto. Sí. ¿Por qué? Porque quiere decir que eres una persona que te preparas, uh -huh. eres una persona que prevés, buscas prever, y, y quieres estar listo. Es, esa proactividad vale oro. Claro. Entonces, pregunta, oye, me gustaría saber los los pasos dentro del proceso de reclutamiento más o menos de qué se va a tratar y si es que hay que si, si, si es que hay alguna forma en que me puedo me, me puedo preparar Ajá. yo por ejemplo en, 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 este, en estos diferentes obstáculos que tuve desde un examen que son estos típicos exámenes de matemáticas, tipo de matemáticas fue los que yo tuve Ajá. hay n que, eh, n eh, exámenes ejemplo en internet que los puedes hacer
1: Descargas uno y lo haces
0: Oye, y, y luego llegas al examen uh -huh. y fallas, no te eligen, y al de al lado sí. ajá ¿Y cuál, cuál es el primer pensamiento que te llega? Es que es mejor que yo, que es más inteligente que yo.
1: ajá
0: No, carnal, no es más inteligente que tú. Lo que pasa es que el, compra, que el compadre al lado hizo cinco exámenes prueba antes de llegar al examen. ¿Tú llegaste en vivo, carnal? Pues claro. <risa> ¿En vivo y sin lápiz del número dos? <risa> llegaste en, en, en frío. Sí. Esto es de prepararse. Yo hice exámenes prueba. Uh -huh. Y luego cuando llegó la, la, la parte de casos, que te ponen un caso de negocio y lo tienes que resolver, me leí un libro entero. <risa> un libro que te explicaba Ajá. cómo hacer casos. Ok, el libro se llamaba Case Interview Secrets. Ok, si lo buscan en Amazon, lo van a encontrar. Es que ¿Qué te decía? De la vida real. <risa> te decía cómo llevar una entrevista de caso. Claro. Imagínate si me hubieran elegido a mí y a otra persona que hizo los casos no. Él se hubiera dicho, chinga, Morís es más inteligente que yo. No, carnal, nada más se preparó mejor que tú, güey. Sí. Leyó un libro antes de, antes de llegar a los casos. Tú ni siquiera te recordabas el nombre de la empresa a la que estabas aplicando, güey.
1: <risa> sí, sí, sí. Pediste la ubicación otra vez.
0: <risa> Oye, ¿para qué
1: era este trabajo? <risa> sí. Sí, sí, sí. Y si hay, muchos, Moris. Muchos, güey. Que también tiene que ver con que están aplicando a demasiadas
0: empresas. Entonces ya no saben ni qué onda. Ya no saben ni a qué están aplicando. Ajá. Y les voy a decir algo. Las mejores vacantes. Las mejores empresas. Ajá. Los mejores trabajos. Ajá. ¿Tú crees que va a ser un proceso de reclutamiento sencillo o complicado? Complicado. Cabroncísimo. Sí. ¿Por qué? Oferta y demanda, papá. Claro. <risas> ¿Por qué es un proceso de reclutamiento complicado? Porque están aplicando miles de personas. Sí. Estás compitiendo contra todos ellos. Para tres puestos. Sí. <risa> y hay cientos de aplicaciones. Sí. Cientos. Luego tú dices, no, pues es que a mí no me, nunca me seleccionen, Nunca te preparas. Claro. <risa> Haga su tarea. Oye... ¿Cómo, ¿Cómo darte cuenta cuando alguien hace una tarea en la entrevista? Digo, esto viéndolo desde el lado de la gente que entrevista, de los reclutadores. Oye, cuando le preguntas, oye, ¿hay alguna duda que tenga? Le preguntas al, entrevi al entrevistado, al, sí. al candidato. Oye, ¿tienes alguna duda? Uh -huh. ¿Sobre la empresa? ¿Algo que quisieras saber que, que te gustaría preguntarnos? No. Contra una persona. Oye, sí. Fíjate que se me hizo bien interesante... Lo que hacen en esta empresa, este, la forma en que ofrecen sus productos servicios. Me gustaría preguntarles, pues, ¿cuáles han sido los, los retos más relevantes de este año? Eh, o inclusive cuando llegas hasta con una propuesta. Oye, fíjate que los he analizado mucho últimamente y, uh -huh. y, y me he dado cuenta que esto que ustedes hacen, creo que se pudiera hacer mejor de esta forma. Ajá. ¿Qué te dice eso, güey? Pues le sabe, le he pre preparado. Investigó. investigo. Medio. ¿Quién te, ¿Quién te da mejor espina? ¿Esa persona? Uh -huh. O alguien que... Oye, ¿tienes alguna duda? Eh. No. ¿Dónde, ¿Dónde está el baño? <risa> no. <risa> claro, la primera, Moniz. Güey, la proactividad en los procesos de reclutamiento es oro. Uh -huh. Llegar preparado. Se nota de inmediato. Los reclutadores hablan con gente todos los días. Sí. Rápidamente pueden saber si alguien... No tienen ni idea de, de, de qué está haciendo. Sí. Entonces, eso, eso, es, eso es algo que en verdad yo le, le, le digo a la gente. Conseguir los, los mejores puestos de trabajo es difícil. No voy a decir que es fácil. Claro que no. Pero requiere que te prepares. Claro. Desde que entiendas el proceso de reclutamiento, los obstáculos que vas a entender que vas a tener? Y obviamente, pues, llegues con la mayor cantidad de herramientas. Pues, sin Indiana Jones tenía que el látigo, tenía unas buenas botas. Estaba preparado ah, el carnal. Sí. Sí, sí, Estaba preparado. Lo mismito.
1: Oye, desde cosas tan sencillas de que entrevista virtual y tomándola en la calle. Oye,
0: ese era el siguiente consejo. Forma y fondo, güey. Claro. Oye, carnal. No, ¿te ha tocado? Sí. Digo, porque hemos hemos eh, contratado a varia gente aquí en la empresa, pero, sí. oye, eh, oye, la llamada. ¡Ajá! ¡Ah, ¿Qué onda? Es... Güey, que ni se acorda. Sí. ¿Por, porque le, le marcamos. <risa> oye, ay, me agarraste. este Sí, a ver, déjame agarro internet. Déjame agarro <risa>
1: internet. Papacito.
0: En la calle, güey, caminando. Sí. No, para colgarle ahí de inmediato. Sí, ah, sí, ya sí. me acordé una vez. Sí tuvimos una y yo también estuve sí. en, esa... Estaba en esa... llamada. <risa> no, carnal, Next, vámonos. Sí, sí, sí. Tomando llamadas en la calle. No, de,
1: no tuvo que decir ninguna palabra. No ninguna no.
0: palabra. Vas para afuera, carnal. Sí. Oye, si las entrevistas son presenciales o inclusive virtuales. ¡Báñate! ¡Peínate! ¡Arréglate!
1: Sí. No en traje completo, pero presentable, ¿sabes? Sí, sí. Nada más lo que es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son unos zapatitos y un saquito y ya, ¿sabes? Sí.
0: Oye, peinado, arreglado, que rasúrate. <risa> aunque sea llamada, o digo, aunque sea virtual, pues que no parezca que te acabas de levantar.
1: Claro. Al así como morís, que andan en y chaclas, pero por arriba se ve con saco. Boxer,
0: pero parece... Nah. <risa> No, pero, lo, nada más, o sea, que se vea que le dedicaste tiempo. Claro. Que, que se vea que le dedicaste tiempo. güey. Te acordaste que tenías una entrevista. <risa> Híjole, porque ahorita, sí. luego te agendan así 20. Imagínate, o sea, como la gente ahora de todo es virtual y aplican a varios trabajos. güey. Sí. Luego, oye, tienes llamada. Oye, ¿para qué empresa era esta llamada? <risa> Chinga. Ah, pero esta no era la vacante de vendedor, chinga, andan haciendo aquí preguntas de finanzas. Sí, sí, sí. Está. Next, güey. Next. Es para eso se investiga la empresa y la posición. Claro. Y todavía mejor, si puedes investigar un poco de quién va a ser tu jefe directo, uh -huh. que la mayoría de las veces es la persona que está involucrada en el proceso de reclutamiento. Claro. te entrevista, te hace algunas preguntas. Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, forma y fondo, ¿verdad? o sea, analiza a fondo el conocimiento, la información que tengas que tener. Pero también la forma, güey. La forma dice mucho. Güey. Claro. La o sea, forma fije dice. preparado. Sí. Oye, y o sea, también una de las, otro gran error que yo. Güey, cuando les preguntas por su empleo anterior, güey, <risa> mentando madre, güey. <risa> Sí, 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 Gente, no menten madres de su empleo anterior. Es, es como mentarle la madre a tu ex. Claro. Aquí nunca lo hemos hecho. Imagínate <risa> no, que ande saliendo con alguien. A ver. Y, y, y empieza a hablar de, de su ex y le empieza a mentar. Oye, que era bien tóxica y la madre y la chingada. Y todos. Tóxica, todos, tóxica, todos, tóxica.
1: Sus son, son todos sus ex son bien tóxicos. Todos sus ex.
0: Uy, te quedas así tú. <risa> ¿Y qué me dirán todos los exes ah, si hablo... Con cada uno. Con sí. cada uno. ¿Qué me dirán de ti? güey? ¿Cuál es la... Cuál es... El grupo de WhatsApp de todos los exes. Oye, ¿cuál es, la, ¿cuál es el común denominador? Pues que tú eras la pareja. güey. Claro. Sí, sí, sí. No hablen mal de, su, de sus empleos anteriores. Sí. No no estoy seguro. No, no sé cuáles fueron las condiciones. Aún y cuando fueron muy negativas.
1: Mm. Estoy, estoy buscando crecer profesionalmente. Ya.
0: Sí, oye... O algo, o, 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 o si fue una experiencia muy negativa, Ajá. Si, si fue algo muy malo, pues basta con ser muy profesional y decir, no fue la experiencia que estaba buscando, uh -huh. hubo ciertas cosas que no se hicieron bien y ahora estoy buscando una nueva. ¿Hubieron diferencias irreconciliables? Hubieron diferencias irreconciliables. En más, hasta, imagínate, o sea, la puedes tornar a tu favor. Uh -huh. Oye, fíjate que la ética profesional de la empresa en la que estaba pues no era no era lo que estaba buscando, uh -huh. no iba con mis valores, uh -huh. el camino de crecimiento no, no estaba alineado a lo que yo estaba buscando. Claro. Si te fijas, como Y por eso los mandé a la chinga. Y por ¿verdad? eso los mandé a la chinga <risas> y los demandé No, no, no. Pero sí ves la diferencia. Claro. O sea, hay una diferencia abismal entre la forma de comunicar eso sí. que decir, nada, hombre, casi me agarro en las greñas con mi jefe porque no me quería pagar no, lo que hombre. yo quería. Y la
1: lupita era bien chismosa bien esa Bien
0: chismosa. Y luego lo vi con la otra. No, no. no, no, no. Eran bien infieles todos. Bien <risa> infieles todos. No, pues eso no. Sí, claro. Eso no. <risa> y ahí te va uno de los consejos también más grandes dentro de los procesos de reclutamiento. Invariablemente, Ajá. invariablemente, si estamos en el mercado laboral, va a llegar un momento en donde fallemos dentro de un proceso de reclutamiento. Claro. O sea, donde nuestro perfil no haga match uh -huh. con la vacante. Primera recomendación. No te lo tomes personal. Claro. Así es. Ni modo. Que se te resbale. Pero que se te resbale inteligentemente. Claro. ¿A qué me refiero con que se te resbale inteligentemente? Sin lugar a duda, tienes que pedir retroalimentación. Uh -huh. Siempre. Esto es preguntar cuando te manden el correo, uh -huh. cuando te marquen para decirte que no quedaste, cuando publiquen los resultados, lo que usted, la, de la forma que usted guste y mande, que le digan a usted, que le comuniquen que no fue seleccionado, usted pida retroalimentación. Claro. Usted pregunte. Inclusive cuando no tengas muy claro quién tomó la decisión, mándale un corralos de recursos humanos. Oigan, fíjense que acabo de acaba de concluir el proceso en el que yo estaba involucrado uh -huh. y no fui seleccionado. Sin embargo, o sea, respeto su decisión y me haría crecer mucho profesionalmente, especialmente para futuras aplicaciones, que me pudieran compartir los motivos por los que no fui seleccionado. Claro. Así nomás. Muchas veces te mandarán por un carajo. <risa> ni te van a contestar. O sea, ni te van a contestar, <risa> tú haces el esfuerzo. Claro. Y muchas otras veces sí te van a contestar. Uh -huh. Pero lo importante es que para ti sea muy claro en qué fallaste. Oye, perdón, es que no vimos en tu, en tu información, no vimos que tuvieras suficiente experiencia en A, B y C. Uh -huh. Oye, fíjate que cuando estuvimos platicando contigo, no nos quedó claro, no hubo evidencia de que trabajaras bien en equipo. Uh -huh. Y tú dices, madre, pero si yo he trabajado en proyectos y en equipos toda mi vida igual y me faltó a mí comunicarlo. Claro. No seas tan atascado de decir, no, sí, fíjate que le dije y lo otro. Ah. Nada más no seas tan atascado. Ah, nada más escucha y analízalo. Escucha y analiza. Uh -huh. Y sobre todo aprende de ello. Claro. Igual dices, híjola, fíjate que sí. Eh, reflexiona, fíjate que sí. En la entrevista hablé nada más de mí. No, no hablé de cómo yo empoderé a los demás. Cómo uh -huh. yo hice crecer a los demás. Fíjate que sí, tiene razón. De eso no hablé. Escucha. Sí. Y aprende. Oye, fíjate que no te fue tan bien en el examen. Uh -huh. Fíjate ser? que no te fue también en el examen. No. Oye, muchas gracias. Eh, Oigan, ¿tienen algunos ejemplos de exámenes o cómo yo pudiera eh, eh, este, eh, prepararme mejor para estos exámenes? Ajá. Uh -huh te van a compartir, te lo van a decir. ¿Sí? De hecho, ese fue uno de mis trucos de cómo después de que me batearon varias veces a mí, conseguí el trabajo en consultoría. Ok. Cuando alguien me dijo, güey, la estás regando. Es que hay un, hay un arte detrás de hacer casos. No, no llegues en blanco. Hay libros para estructurar uh -huh. estas entrevistas. Entonces, te van a decir andabas muy disperso no 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 fuiste muy claro uh -huh. oye hay alguna forma o, 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 o hay algunos recursos que me puedas compartir alguna bibliografía libros casos etcétera prueba con los que yo pueda trabajar pide retro si no vas a estar así mira al ahí se va a ciegas lo, lo peor de todo de estar a ciegas, uh -huh. es que te vas a hacer ideas en la cabeza. Claro. Puede ser que digas, no, pues no soy lo suficientemente inteligente para contestar estos exámenes. Ajá. No, carnal, nada más que no habías no habías practicado. Claro. No, es que fíjate que este tipo de empresas no me quiere. Ajá. No tengo el perfil. No, güey, nada más que no llegaste preparado. Entonces, no te hagas ideas que no. Claro. No te hagas ideas que no pregunta lo que no se mide no se mejora morir lo que no se mide no se mejora y sabes qué esa es también cuál es de, la, de lo mejor que va a suceder también que, que vas de, dentro de la perspectiva de los reclutadores vas a estar en una buena posición uh -huh. ¿Sí? que después si hay otra vacante les va a quedar pr probablemente ahí la espinita de decir oye este este era bueno uh -huh. nada más que pues, no, no, en, en esta ronda no quedó oye, háblale a ver quizás qué ajá en un futuro uh -huh. Quizás te vuelvan a buscar.
1: Sí. Mejor te ofrecen otro puesto.
0: Ajá, o de que, oye, pues fíjate que no tenemos esto, pero pues están hasta otras opciones.
1: ¿Así que pasó contigo, Moris? De hecho. ¿Así? ¿Ah, sí, yo apliqué para otra cosa. Y luego Patricio me dijo,
0: tu perfil ah, me gusta más. Ah, ¿tú aplicaste para... para...?
1: Para Copy el güey con dislexia. Claro que sí.
0: Y con una ortografía perfecta. Sí. Sí. Y, y me dijo,
1: oye, tu perfil me gusta más para esta otra cosa.
0: Y tú llegaste también con ciertas propuestas. O sea, fuiste claro. proactivo. Dijiste, oye, veo estas cosas que no se hacen tan bien. Me gustaría proponer esto. Sí. Ya, ya cuando llegué a la entrevista contigo, ya había estudiado tu canal. Ya había estudiado tu contenido. Eso, Proactividad. Sí. Eso se ve, claro, y, y en, los, en los negocios, este, pues, to, eh, los negocios a veces van tan rápido que, que, que ver a una persona proactiva que hizo su trabajo, hizo su tarea, es, es, es visto muy, pero muy bien. Sí. Entonces, gente, siempre pidan feedback, siempre pidan retroalimentación eh, para que... Cada nueva aplicación vayas puliendo mejor tu aplicación en general. Claro. Imagínate si te batean unas 5 o 6, pues vas mejorando. Vas mejorando todas las, las etapas dentro del, del, del camino. ¿Sí?
1: ¿Cómo vas a saber qué mejoras si no sabes en qué la riegas?
0: Exactamente, exactamente. Entonces es una forma de medir también para que no nos hagamos ideas que no. Uh -huh. ¿Verdad? Y les tengo un consejo extra antes de pasar a la llamada Finamex. Uh -huh. un, conse un consejo extra, eh, esto es un poco más estratégico, pero es, gente, no apliquen a lo loco. Por favor. Entiendan muy bien los pasos de su camino profesional. Es decir, yo quiero trabajar en A porque de A quiero llegar a B y en B voy a aprender esto. O sea, ¿Cuál es la lógica detrás de sus decisiones profesionales? Lo peor que yo puedo escuchar es... No, pues, por mientras. Pues ando aquí jalando por mientras.
1: En lo que encuentro otra cosa. En lo
0: que encuentro otra cosa. Uh -huh. Pues también. ¿Por qué? ¿Para qué? Ajá. La pregunta que todos me hacen. Oye, Maurice, no gano tanto, pero pero pues me gusta lo que hago. ¿Me debería de cambiar de trabajo o al revés? Uh -huh. Oye, Moris, gano muy bien, pero al chile no es lo que me gusta. <risa> Un trabajo te puede pagar con dos cosas. Uh -huh. Dinero sí. o conocimiento, experiencias. That's it, güey. Claro.
2: Evalúala.
0: Me lo balanceando. Uh -huh. Oye, no, Moris, pues es que ahorita sí necesito el billete. Está bien, Dale. Y obviamente lo mejor que puedes tener es un trabajo en donde te pague bien uh -huh. y estés aprendiendo, creciendo tú personalmente un chingo. Nada, esa es la, la fórmula de oro. Sí, sí. Si no te paga bien y, y está en la chingada del jale, no, next. Vámonos. ¿Qué estás haciendo ahí. Sí, sí, sí. Vámonos. Ya deja esa relación laboral tóxica. <risa> Entonces, considere su camino profesional. ¿Okay? Uh -huh. Profesional y educativo. Claro. Oye, a ver, yo quiero trabajar aquí, yo quiero después hacer esto, quiero hacer lo otro y también, oye, ahorita estoy aprendiendo esto, luego quiero hacer una maestría, luego quiero hacer un certificado, luego necesito. Uh -huh. ¿Cómo se va viendo? Para eso, sinceramente, yo sí me considero muy bueno. Yo todavía no me había grabado, graduado y más o menos ya había planeado mis siguientes pasos profesionales. Oye, no fue perfecto. No, no fue perfecto. Obviamente fueron saliendo muchas otras cosas, pero lo más importante, siempre tuve un norte. Sí, o sea, ¿Sabías a dónde caminar? Siempre tenía la dirección correcta. Uh -huh. El detalle iba cambiando. No pasa nada, hombre. Pero tengo la dirección correcta. O sea, la forma iba cambiando, pero
1: el objetivo ahí estaba. Ahí estaba.
0: Uh -huh. Oye, muchas dudas que tiene la gente. De la maestría... Después de graduarme o, de, o después, de eh, después de trabajar un tiempo, ya te lo irá diciendo las circunstancias de tu vida. Uh -huh. Pero lo importante ahí, por ejemplo, en esa decisión, es que tienes planeado seguir creciendo y estudiar un posgrado. Sí. Esa es tu dirección. Que si, si lo haces hoy, que si lo haces mañana, que si lo haces en el extranjero, que si lo haces en el país, ya irás evaluando esas decisiones. Uh -huh. Pero vas en la dirección correcta. Okay. Sí. Eso para mí vale. Que tengas una dirección, los cómo los vas arreglando en el camino. Porque luego la gente por, 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 por no tener tan claro los cómo evita tener una dirección. Dice no, pues ahí como vayan saliendo las cosas. Espérate, Dios güey. proveerá. Dios proveerá. Espérate, <risa> güey como la gente que me dice, Morris, ¿para qué planeo financieramente si, si ya ves el COVID y cambió todos los planes? Yo mejor voy decidiendo conforme va pasando el día. No, hombre, estás frito.
1: ¿Qué tal si mañana me muero?
0: <risa> ¿Para qué invierto si al igual y mañana me muero? Chingao. Sí, total. Muy bien, vamos a la llamada Finamex, señoras y señores, que el día de hoy tenemos la pregunta. La gente tiene muchas dudas sobre las famosas inversiones para el retiro. Sí. ¿Qué? O sea, constantemente la gente se está preguntando ¿cómo le hago para invertir para mi retiro? Y obviamente está en la inversión automática obligada, que es el sistema de Afores, donde todo trabajador pues tiene ya su cuenta y se le va aportando cierta cantidad de dinero y ahí se va, ahí va creciendo su dinero. Pero la gente... Pero, pero no, es el, no, es la, no es la única vía. Claro. No es el único instrumento. Hay muchos otros vehículos para invertir para el retiro. Así que esa es la pregunta el día de hoy. Además de mi Afore, ¿qué otras inversiones puedo hacer para mi retiro? Y esa es la pregunta que le tenemos a nuestros amigos de Finamex el día de hoy. Uh -huh.
2: Bueno, bueno. Bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Habla Fernando Guerrero. ¿Qué tal, Fernando?
0: ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
2: Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, también. ¿Cómo ves? Con esta duda inquietante que, que, otra vez, siempre aquí las preguntas, Finamex, siempre son preguntas, mira, matonas. Son las preguntas que la gente repite
2: una y otra y otra y otra vez. Mifer,
0: Así ¿qué es, opinas de, de esta las, pregunta?
2: También de las más comunes, además, como bien lo dices. Mucha sí. gente tiene dudas respecto a, a qué hacer con el tema de su retiro, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es entender en primer paso, el, el primer punto, es que eh, tenemos que hacer algo además de nuestra FORE, sí o sí. O sea, nosotros, si solo nos quedamos con nuestra FORE, lo más probable es que cuando lleguemos a la edad del retiro nos va a faltar dinero o no nos va a alcanzar. Eso es el primer punto, digamos, como la, el primer foco rojo, la primera alarma que tenemos que tener. ¿no? Siempre tenemos que estar pensando en hacer algo para nuestros retiros. Nosotros, como lo vemos en Finamex, es que tú deberías de organizar tu ahorro uh -huh. o tener, imagínate, a ver si de esta manera puede ser como más sencillo de entender, no imagínate que tú tienes tres cubetas no uh -huh. para, para tu ahorro. Entonces, con, cuando tienes tu ahorro, define, por un lado, siempre tienes que tener, en algún momento lo hemos platicado aquí en el programa, pues algo para, para imprevistos, para emergencias, uh -huh. para un fondo de emergencias. Ok, ya estoy ahorrando y sé que una parte de ese ahorro lo voy a destinar para allá. Por otro lado, o la segunda cubeta, pues todos tenemos eh, objetivos de mediano plazo, ¿no? Nos queremos ir de vacaciones, nos queremos, queremos cambiar el auto, eh, la educación de los hijos o la educación propia, mil cosas que puede haber en esos proyectos de mediano plazo. Ok, de mi ahorro, ¿qué parte se va para allá? Pero la tercera cubeta siempre debe estar enfocada en el retiro. Entonces... ¿Qué puedo hacer adicional para, para invertir para mi retiro? Hay muchas opciones. Lo importante es, primero, que no solo sea ahorro. O sea, uh -huh. que eso de, ese dinero que ya estás guardando lo pongas a invertir. Claro. ¿Y en qué lo vas a invertir? Pues ya va a depender mucho de las características de cada persona, de, 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 de qué tanta versión al riesgo tienen. ¿no? A lo mejor esa, esa, esa última pregunta ya es mucho más específica, depende de cada uno. Pero lo importante es que ese dinero se ponga a invertir. Si no estás seguro, si es la primera vez que estás haciendo, que estás dando ese paso del ahorro para las inversiones, pues busca algo sencillo, algo conservador. En Finamex tenemos un producto que se llama Más Pesos, en donde lo único que tienes que hacer es seleccionar el plazo al que quieres poner tu dinero. Y, y de esta manera eh, está, está, está muy fácil de que pases de, de ser ahorrador a que empieces a ser inversionista. ¿no? Uh -huh.
0: Súper. Y es, es importante, como cómo lo describiste en, en estas cubetas, tener siempre bien claro que hay diferentes objetivos, porque luego la gente le, le cuesta mucho esta parte, pero no, es que yo tengo el dinero, pero este dinero lo voy a necesitar para el corto plazo. Es importante que lo sepamos estructurar justo en esta forma muy sencilla que lo planteas, porque somos muy buenos para... Digo, a ver, y, y, también... No necesariamente, de hecho, felicito a la gente que ya logra tener un buen ahorro de emergencia uh -huh. y, y, y su diferente ahorro para estas metas de corto y mediano plazo. Pero nunca podemos olvidar, como, como bien dices, Fer, ese ahorrito que hay veces puede ser más, hay veces otro, otras veces puede ser menos, pero siempre, siempre, siempre estemos aportando algo constante para el largo plazo. Como siempre decimos, tú vives, no es YOLO. No es, ah, nada más vivo aquí para el presente. No, es yolt. You only live twice. Para tu yo del presente y tu yo del futuro. Entonces, hay veces, otra vez, hay veces va a ser el 5%, hay veces va a ser el 10%, otras veces te va a caer una lana y va a ser más lana. Uh -huh. Pero con que sea
2: constante para el retiro, eso es lo que es
0: importante. Claro.
2: Así es. Fíjate que nosotros tenemos otra manera también de verlo aquí en Finamex y nosotros cuando hablamos del retiro, siempre decimos que, que lo que estás haciendo es planear las vacaciones más largas de tu vida. ¡Vámonos! Entonces, imagínate el tiempo que necesitas destinarle a esa planeación o a ese ahorro para las vacaciones más largas de tu vida. Si a veces haces un viaje que a lo mejor te dura una o dos semanas y te tardas, no sé, un año planeándolo, pues imagínate eh, lo que necesitas, el tiempo que tienes que tomarte para, para ver cuánto vas a ahorrar, cuánto le vas a ir poniendo para esas vacaciones que van a llegar y que te van a durar muchos años, ¿no? Eso. Muy bien. Mi querido Fer, te mando un muy fuerte abrazo.
0: Gracias por contestarnos la pregunta. Señoras y señores, acuérdense, pase de ser ahorrador y conviertas en inversionista. Descarguen la aplicación de Finamex la opción más sencillita para invertir su dinero, ahí va a haber la opción más pesos. Usted fija el plazo, fija el monto y prácticamente ahí le va a aparecer el rendimiento que vas a tener y si utilizas el código morista aumentan el rendimiento en tu primera inversión. Gracias, Casa Bolsa Finamex. Abrazo, Mifer. Ustedes. Un abrazo. Estamos bye, en bye. Contacto. Muy bien, vámonos a las reacciones. Que se nos acaba el programa cuando te das cuenta que debiste haber comprado propiedades en el 2004 en vez de andar... Perdiendo el tiempo en el kinder. <risa> ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo yo en el 2004? Enero, güey? Oye, sí, güey. Ahí el, el terrenito va, güey, o algo.
1: Se me hubieran dicho.
0: Oye, de ahí ese eh, ahí queda a relucir más esta famosa estrategia de cuando tienes un uh -huh. hijo o una hija sí. que le faltan 18 años para que entre a universidad, por ejemplo. Uh -huh. Si tú. Cuando nace un hijo o una hija, destinas una cantidad de dinero, un ahorro que tengas, y lo metes de golpe a una inversión. Enganchas una propiedad, lo metes un fondo de inversión, lo metes con Finamex. O sea, pero destinas una cantidad importante y la dejas ahí crecer 18 años. O sea, porque sabes que específicamente esa lana va a ser de ese hijo. Uh -huh. Pues mira, no, no estarías aquí como Spider-Man. <risa> preguntándose <risas> qué hizo con su dinero en el 2004. 2004, wey. yo estaba viendo Pokémon, esa edad. Sigo viendo Pokémon. <risas> Sigo viendo Pokémon, no, no ha cambiado. Muy bien, vamos al siguiente.
1: Híjole, todo Haz a que la persona que te debe te pague. Vas a necesitar una, pues, un ajo. Claro. Escribes la persona que te debe y atrás la cantidad. Colocamos pimienta <risa> en polvo <risa> y la envolvemos con papel
2: aluminio. Y lo vamos a colocar debajo de la pata de tu cama. Y vas a intencionar que así como se siente la presión, así esa persona se sentirá hasta que te pague.
0: <risa> ¿Cómo, güey? Es una runa para hacer que te no pague. No mamón. Güey, va a pestar tu
1: cuarto ajo, güey. <risa> Ey, pero que te paguen lo que te deben, que es una por otra, Moris.
0: <ríe> güey, ¿sabes lo que yo creí que iba a ser de madre? ¿ah? Agarra ese y lánzaselo a la chingada. No, nah, hombre, déjese de mamadas. Cóbrale mejor o lánzaselo para recordarle que se tiene que pagar. Un día lo voy a probar, Moris. Si Oye, güey, pero no, hombre, está todo apestoso, güey, ¿eh? el cuarto. Sí, sí, sí. Es feo. Ajo podrido, ajo aplastado. <ríe> Vamos al siguiente.
1: Hoy les voy a enseñar qué hacer en Monterrey con menos de 100 pesos. Agarra el metro y vete para tu casa, pinche jodido.
0: <risa> qué mamón, güey. <risa> vete para tu casa, ¿qué vas a hacer con 100 pesos? Nah, 100 bolas. ¿Qué, te... ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con 100 bolas? 100 pesos. ¿Agarras Sin el metro? Nada más tienes 100 pesos.
1: ¿Te vas a fundi? ¿Caminas? ¿Ahí caminando? ¿Ahí? ¿A fundi ahora? ¿Sí? ¿Pero qué te lo vas a quemar? Ah, bueno, yo viví con menos de 100 pesos. Digo, ¿Te compras unas papas ahí mientras caminas? Unas papas. Sí. O sea, el metro que unos... ¿Cuánto está el metro? Es que hace mucho que uno usa el metro. No, y
0: no, le han estado aumentando, no.
1: Sí. Y está como en 7, ¿no? No,
2: 6,
1: 7 pesos. Sí. 14 pesos y de vuelta. Me 14 y te quedan eh, pues 96 para darles en su madre.
0: Oye, o las si empiezas a multiplicar ahí en la calle. y Dices, te reto 100 pesos... Te apuesto 100 pesos a que no sabes. Así, güey, te con la raza, güey. No, sí, chingado, güey. Sí,
1: Los sí. multiplicas?
0: Eh, sí, porque no. y ahorita un libro no te alcanza con 100 bolas, ¿no? No, no ya no. Ya no, güey. Oye, pero ¿sabes qué? Te, te voy a decir algo. A ver. Yo sí he visto buenos cursos en, por ejemplo, en Coursera o en EDX. He visto buenos Ajá. cursos cuando están en descuento. Ya. Yeah. Por ahí. 100 pesitos. Sí, y cursos chidos.
1: No, contrata de una de estas plataformas de las que cuestan 99 pesos y que a ver películas en tu casa.
0: Sí. Hay tanto documentales, no sé. Sí, Muy bien, sí. vamos al siguiente. Hola. Hola. Oye, si vi súper super lejos, ¿no? Me tocó gastar bastante gasolina. Ah. ¿Y hey, segura que eres el lado? Sí.
2: Buenas tardes, bienvenida Buenas.
1: ¿Cuál es el lado más económico? Disculpa.
2: 99 centavos. Ah.
0: Eso no lo puedes dividir para dos? <risa> Ay, no, wey. Oye, güey, uh. parece broma, pero... Está súper delicioso. Toma. Ay, gracias. Oye, parece broma, pero sí pasa, güey. Sí, Ay, gente, sí. Digo, a ver, quizás esto sí está muy, muy exagerado, pero a mí, por ejemplo, una vez... No, no voy a decir... Uh, digo, ah, háblese, no, no háblese. se va a entender, sí. pero... Una vez me tocó salir con una persona... Que plat, digo, plat, fue nada más una vez y platicábamos así de, de experiencias y así, pero yo logré identificar que todo de, todo de sus historias güey uh -huh. tenía que ver con precio. Güey. O sea, okay. yo, yo logré identificar un, un síndrome de escasez en, en, en la persona. ¿Sí sabes qué más o menos es ese síndrome güey la escasez? A ver. De que o sea, quizás a lo, a lo largo de su vida de forma consciente o inconsciente fue adquiriendo este, este sentimiento de escasez. Quizás había eh, quizás faltaba algo en su casa, quizás ciertas aspiraciones, algo uh -huh. de su infancia, güey. Pero todo era, todo era dinero y todo era costo y todo era lo menor y demasiado caro. O sea, no, wey, no, no sé cuántas veces escuché en esa conversación la palabra caro, güey. Todo el tiempo, to o sea, X, no, no, no. no está nada mal si lo platicas en una historia. Pero todas las historias tenían que ver con dinero, sí. con precios y con caro. güey. Ay, güey. O sea, claramente decías, güey. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, sí. Hasta que hay un punto donde era... ¿Sí? Sí, no, no. ¿Eh? No necesariamente era el ejemplo de va pero, pero sí en, en su hablar uh -huh. se notaba ese... Eh,
1: que, se, que, se not, que veía el precio de todo y lo externaba a los demás.
0: Externaba y, y como que muy, muy pichicatera también se me... ¿Qué, se me dio ¿qué es eso, y? Sí, pichicatera es como que siempre lo menos. Así como, ah, el carnal, lo menos. Este, y, y, y todo el tiempo estás viendo precio. No, no estoy diciendo que esté mal, pero la forma en que lo comunicas te da cierto feeling, güey. Ya. En fin, un comentario. Vamos al siguiente. Ya no hay. Ya no hay. Señores, y señores, se nos acabó el programa. Gracias a todos los que nos acompañaron. Tome en consideración estos consejos que vimos aquí al momento de aplicar para una vacante o para crecer dentro de su camino profesional. Tómelo en cuenta. O si conoce a alguien que esté en, este, en esta etapa, uh -huh. que esté en este momento, compártaselo. Claro. Platíquenle algunos de estos consejos y le aseguro que le puede cambiar la vida en a largo plazo, porque ya vio eh, cómo cambia nuestra perspectiva profesional de largo plazo cuando conseguimos el trabajo que estamos buscando y no uno pues porque ya no había. Uh -huh. ¿Okay? Dele like, suscríbase al canal. Nos vemos el próximo jueves. Completamente en vivo. Eres. Completamente en vivo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por, por, por acompañarnos. Hasta hoy.
1: Hasta, hasta lo que sabemos hoy. El
0: próximo jueves, <risa> márquenos para que se gane aquí el pack que te ganes dividendos. Dele like, comparte este contenido para que le llegue a más gente que esté en estos procesos de reclutamiento. Uh -huh. Les mando un muy fuerte abrazo. Gracias a casa Bolsa Finamex, el patrocinador oficial de la tercera temporada. Y nos vemos. Hasta la próxima.